0: Leider haben wir ein paar Nebengeräusche. Wir bitten um Entschuldigung. Vielen Dank. Hallo in meinem Podcast Raum für Veränderungen. Herzlich willkommen und vielen Dank für die Zeit, die ihr mitgebracht habt. Veränderung ist allgegenwärtig und wir möchten euch hier an dieser Stelle die Möglichkeit geben, euch vielleicht ein Stück an die Hand nehmen zu lassen, vielleicht als junger Unternehmer oder wenn ihr euch gerade verändern wollt oder müsst. Dass ich zum Beispiel an die Hand genommen wurde, ist ähm, selten gewesen, gerade zu Beginn meiner Selbstständigkeit. Also genau genommen ist mir das nie passiert. Vielleicht hatte ich auch nicht das Umfeld dafür, ähm, aber gab es halt nicht. Um anderen aber die Gelegenheit zu geben, die Hand gereicht zu bekommen, gibt es genau diesen Podcast. Ihr könnt ja Informationen mitnehmen. Und andererseits ist es vielleicht auch eine Plattform, um bei dem einen oder anderen Podcast-Gast oder bei mir weiterführend eine Begleitung zu erhalten. Und heute ist die Simone da, der Gast für heute. Simone hat schon bei Zeiten im Leben erfahren dürfen, dass es wichtigere Dinge gibt als nur die materiellen. Diese heißen zum Beispiel Reifung, Begeisterung und die Selbstständigkeit im Sinne von das Leben selbst in die Hand zu nehmen. So jedenfalls möchte ich das beschreiben, so habe ich sie kennengelernt. Und sie hat früher erkannt, dass das klassische Lernen in der Schule nicht unbedingt begeistert. Dem schließe ich mich auf jeden Fall an, denn diese alten Pfade, die bereits seit 130 Jahren ausgelatscht wurden, sind, sollten meiner Ansicht nach neu angelegt werden. Das aktuelle Schulsystem ist relativ unflexibel und wie man so heute sagt, überhaupt nicht bedarfsgerecht und vor allem nicht in einer Gesellschaft, die sich so rapide verändert. Und das gilt für die Kinder genauso wie für die Erwachsenenbildung und Simone möchte halt was dafür tun. Sie möchte etwas verändern. Yeah. Simone organisiert und führt Seminare online und offline als Diätassistentin für Ernährungstherapie, unter anderem für die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Sie konzipiert Online-Programme oder sie konzipiert Programme für Online-Seminare. Und ja, was ich noch interessant, interessanter finde, sie hat Feuer gefangen für die Gestaltung von Online-Seminaren im Themenbereich didaktischer und methodischer Wissensvermittlung. Und da das ja auch eins meiner Themen ist, mit dem Ziel, einfach zu begeistern und zu bewegen, haben wir uns zusammengefunden. Ich freue mich, dass sie hier ist und wir ungezwungen ein bisschen plaudern können. Hallo Simone, wie geht's? Servus.
1: Hallo, hallo, servus. Schön, mir geht's sehr gut. Ich freue mich, hier sprechen zu können.
0: <lacht> wie erlebst du die Tage jetzt anfangen? des Jahres 2021?
1: Ja, ganz gemischt. Alles ist irgendwie dabei. Ich für mich, ja, konzentriere mich auf das Positive und mache im Prinzip aus der Situation, die uns jetzt gegeben ist, das Beste. Mhm. Und ja, so bin ich eben auch mehr irgendwie, im Online-Bereich und versuche auch in diesen Zeiten immer gerade online mit meinen Mitmenschen noch in Kontakt zu sein.
0: Ja, das ist sehr wichtig und das fehlt, glaube ich, auch vielen. Also da merkt man erstmal tatsächlich, was wir für ein gesellschaftliches Tierchen sind. Ne? Mhm. Ja, kurze Frage, kurze Fragen zum Einstieg darf ja auch ein bisschen persönlicher werden. Das war das letzte, was war das letzte Kompliment, das dir jemand gemacht hat?
1: Das letzte Kompliment? Da, wenn ich überlege, ich würde sagen, du gerade in der Einführung, ähm, wo du mich vorgestellt hast. Ja.
0: Okay, danke. Sehr
1: schön, ja. Ich glaub, das, okay. das war das jüngste Kompliment, ja.
0: Ja, ich gebe zu, diese Fragen jetzt, die überrumpeln dich ein bisschen, aber es darf ja, es darf ja live sein. Ne? Darf auch auf sein, was, ja. Auf was könntest du in deinem Leben denn nicht verzichten?
1: Auf Lachen auf jeden Fall, auf... Mhm. Mh. Neues, neue Themen, was, was noch, andere Menschen kennenzulernen und ja gemeinsam einfach eine gute Zeit zu haben.
0: Okay. Und jetzt noch ganz schnell, was würdest und, du tun, wenn du unendlich viel Geld hättest?
1: Wenn ich unendlich viel Geld hätte... So vieles. Ich würde auf jeden Fall schauen, was ich, an den, ich sag mal, an den großen Herausforderungen unserer Zeit, unseres Klimas zum Beispiel, wie ich das fördern könnte, was ich da mit meinem Geld für Projekte fördern könnte, die zum Beispiel eben dafür sorgen, dass weniger Müll in den Meeren landet, etc. Also ich würde in diese Richtung gehen. Was ja. da jetzt genau, weiß ich nicht mhm. <lacht> würde sich da zeigen mhm.
0: ja okay aber ich glaube Umwelt ist auch ein gutes Thema also das, mhm. äh, ich glaube das wird uns noch regelrecht überrollen mit dem ganzen Kunststoff mhm. Mhm. gut ähm, willst du mal ganz kurz und kompakt erklären was du aktuell tust und was dir daran gerade wichtig ist
1: Also aktuell mache ich mehreres, vieles und das mache ich auch sehr gerne. Also ich brauche so ein bisschen die Abwechslung und ähm, ja, aktuell arbeite ich in einem noch recht jungen Unternehmen. Im Prinzip ist es noch ein Start-up und wir gestalten da verschiedene Online-Kurse und machen da entsprechende Programme und Projekte daraus im Bereich digitale Gesundheitsanwendungen. Mhm. Das ist so mein Feld. Also ich habe hab ja mehrere, das ist eines davon. Das andere ist, dass ich noch als Lehrerin arbeite. Und dann auch so mein, ja, mein, mein, mein kleines Baby jetzt vielleicht sozusagen mein, mein Herzensprojekt ist, das Thema Online-Seminare live gut zu gestalten. Also methodisch, didaktisch so zu gestalten, dass die Zuhörer, die Teilnehmer wirklich am Ball bleiben, mit Freude dabei sind, wirklich was lernen und Spaß haben und da, das mache ich natürlich auch selber, also ich selber gehe auch verschiedene Online-Seminare und habe da eben rausgefunden und mich auch weitergebildet, was so, so gute Möglichkeiten sind, wie man das Ganze jetzt einem klassischen Präsenzseminar, also offline durchgeführt, wie man das auch gut online machen kann. Mhm. Ja. Ja, also es, auch geht, von, ja.
0: es geht also darum, die Teilnehmer zu begeistern, mitzureißen und das Ganze aber auch dann wahrscheinlich mit einer Struktur zu unterlegen. Also die, also weiß nicht, ob die Struktur jetzt im Vordergrund steht oder wirklich das Mitreißen. Mhm.
1: Also beides, oder die, also die Struktur ist irgendwie auch die Voraussetzung, dafür mitgerissen zu werden. Mhm. Ich denke, das bedingt sich so gegenseitig auch. Struktur ist, wenn du es gerade ansprichst, genau ganz, ganz wichtig, eine Struktur zu haben, einen Fahrplan zu haben, damit das Ganze rund läuft. Und dann sind es auch ganz oft so, irgendwie so Kleinigkeiten, die, die dann den Unterschied ausmachen. Also von dem, ja, ein Seminar, das ist okay, ja, war ganz okay, hm. ähm, bis hin zu wow, das war ein richtig gutes Seminar, ich habe ganz viel mitgenommen. Es sind oft, finde ich, so die, die Kleinigkeiten.
0: Naja, es ist tatsächlich so, es gibt ja so Seminare, wo dann so ein, was weiß ich, eine halbe Stunde rum ist, wo der Blutdruck sich dann schon langsam senkt, wo man sich echt konzentrieren muss, einfach nur dabei zu bleiben, ohne dass man das Thema tatsächlich noch mit 100 verfolgen kann, vielleicht nur noch mit 60. Das ist natürlich dann ein bisschen schade, um die Energie und um auch den Aufwand erstmal dahin zu kommen und die Zeit und so. Ja, da hast du recht. Also mhm. wir haben ja auch beide schon Seminare kennengelernt, wo da ein bisschen mehr Action ist, wo zum einen die Aufmerksamkeit gesichert war und wo man mhm. dann zum Schluss wirklich sagen konnte, aha, das war ein kein also Seminar, das war ein Erlebnis.
1: Ne? Ja. Genau. Mhm. Ja. Und gerade online ist es irgendwie noch mal mehr oder noch wichtiger, die, die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf sich zu ziehen oder auf den Inhalt ja. zu ziehen. Mhm. Ja.
0: Ja. Und auch wenn es putzig aussieht, genau deswegen äh, trage ich dann eben auch auf äh, Kopfhörer, <lacht> wenn ich so mhm. online mir irgendwas äh, genehmige, egal ob das jetzt äh, so ein Call ist privat oder eben auch das, äh, ist das Seminar, weil es, ähm, tja, also man lässt sich weniger ablenken von dem Umfeld und man ist da einfach näher dabei. Ich meine, jeder, der äh, gute Kopfhörer hat, weiß eben auch, dass er auch die Musik ganz anders genießen kann. Ne?
1: Mhm.
0: Ja. Die Qualität,
1: mhm. ja, ist ganz anders. Genau. Ja. Ja. Mhm. Und du bist
0: eben mehr drin, statt nur dabei, wie es so schön heißt. Mhm. Ne? Mhm. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja. Also, Online-Seminar ähm, hat ja jeder so sein eigenes äh, Spielfeld, wo er dann, oder, was er, oder sein eigenes Feld, was er beackern möchte. Und meistens geht es ja darum, auch mit Kollegen oder mit Mitarbeitern irgendwas zu transportieren. Wo meinst du, sind dann in Unternehmen die größten Schwachpunkte, um Mitarbeiter zum Beispiel im Sinne der Firmenphilosophie mitzureißen?
1: Mhm. Also, ich denke, ein Schwachpunkt kann sein, dass es vielleicht nicht von allen irgendwie gelebt wird. Also es muss wirklich irgendwie klar sein. Also als erstes muss ich ja erstmal die Firmenphilosophie kennen.
0: Genau, das und ist, dann nämlich, ist es so, ja. <lacht> Also es geht nicht nur um die Philosophie an dem Arbeitsplatz, sondern du musst eigentlich das Große und Ganze verstehen. Und das, glaube ich, ist gerade so in dem... Zeitalter der Online-Kommunikation ja schwieriger zu vermitteln. Und das ist ja eigentlich auch so dein, dein Part mit.
1: Ne? Mm, ja, genau. Also ich muss es erstmal mal kennen, ja? also das, das große Ganze, wie du sagst, also so das Sinn des, des Unternehmens oder des Seminars oder was auch immer. Also ich muss immer den Sinn kennen. Und dann denke ich, ist es am besten, wenn ich mich damit identifizieren kann mm. und mir eben auch mh, ja, vorgelebt wird wie das hier dann also wie die Philosophie hier dann auch umgesetzt wird also wie sie so zelebriert mhm. wird also mhm. ich muss es, also finde ich muss einmal das ganze kennen und dann muss ich auch aber auch wissen okay und wie äh, wie zeigt sich das jetzt konkret im Alltag mhm.
0: also wäre ja wenn ich das so raushöre, eine Zielgruppe zum Beispiel äh, irgendeine ähm, Führungskraft, die meinetwegen online ein Seminar halten wollen und du gibst halt die Struktur, möchtest aber dann praktischerweise, wenn du es selbst machen würdest, äh, müsstest du die Firmenphilosophie kennen und äh, deine Position ist aber, eine Grundstruktur vorzugeben, auf die der andere der das etablieren möchte, aufsatteln kann.
1: Ja, richtig, genau, völlig richtig. Also ich gebe im mhm. Prinzip so die, die Struktur, das, das Konzept vor mhm. oder, ja, wird sich jetzt so vorgeben, so an, aber oder mhm. ich, ich schlage es vor. Also ich schlage es einfach vor, wie mhm. es gut funktionieren kann und erarbeite es auch äh, mit demjenigen und so, dass er das dann umsetzen kann und auch für sich umsetzen kann, weil es gibt sicherlich Dinge, und das ist auch völlig in Ordnung, die passen jetzt nicht zu jedem Seminarleiter oder zu jedem, der jetzt da vor Menschen irgendwie spricht, in dem Seminar zum Beispiel, jetzt im Unternehmen, die Führungskraft, die du angesprochen ja. hast. Da gibt es ja durchaus Dinge, da ist ja jeder ganz, ganz unterschiedlich und da gibt es halt Dinge, die will ich jetzt niemand überstülpen, sondern es geht auch darum, so seinen Weg zu finden. Nur habe ich festgestellt, dass es oftmals, die große Hürde ist oder die Herausforderung ist, überhaupt zu wissen, wie ich es denn machen kann. Also das, das Wie ist da so zentral, finde ich. Also ich weiß, okay, ich kann online mh, über Zoom, über sonstige andere Plattformen, ähm, was es da so gibt, mh, kann ich das online auch machen. Also ich kenne das Was, also ich weiß, es geht, mh, nur, und ich unterstütze dann bei dem Wie, okay, und wie kann mhm. das jetzt dann auch gut funktionieren? Also, wie kann ich das gut nutzen?
0: Und welche zwei Qualitäten fallen dir da jetzt ein, die klassischerweise oder fast immer fehlen?
1: Was fehlt da immer? Also, erstmal oft der Mut. Also, viele haben immer noch irgendwie so ein bisschen Scheuen so zurück. Oh, wie ist das online? Da kann ich mich nicht irgendwie so so entfalten und es klappt ja eh nicht. Also auch irgendwie so dieses Negative dahinter und Angst mhm. ähm, und äh, irgendwie so ist schon Voreingenommenheit, halt jetzt zu denken, oh, das klappt ja sowieso nicht über den Bildschirm, ähm, eine Verbundenheit aufzubauen oder was auch immer. Das ist schon was, mh, was ich immer noch sehe oder auch erlebe. Und oft die Interaktion. Das ist so das Zweite, was mhm. irgendwie ganz häufig untergeht oder hinten runterfällt. Viele sind dann irgendwie so konzentriert auf ihre Inhalte, die, die rüberzubringen und ähm, vergessen da so die, die Interaktion.
0: Da gehe ich sofort mit. Also das ähm, glaube ich auch, ist unheimlich wichtig, ähm, entweder Aufgaben zu geben oder äh, die Fragen so zu stellen, dass man zwangsläufig ein Feedback kriegen muss. Äh, also ich halte es für ungünstig, wenn das auf Monologbasis funktioniert.
1: Mhm. Ja, richtig, genau. Es ist wirklich, also so ein Vortrag, dann sind nach ein paar Minuten, äh, ja, ist es wirklich auch schwierig, da noch konzentriert dabei zu bleiben, jetzt für die Zuhörer, für die Teilnehmer. Und durch die Interaktion ist es so, dass die Konzentration gefördert wird. Vielleicht kann ich auch gerne Bewegungen mit einbauen, um da einfach auch, ja, das Ganze, das Mitdenken zu fördern und am Ball zu bleiben, genau, und mitzumachen. Das ist wirklich auch für, für, das, für den Lernerfolg sehr, sehr wichtig.
0: Ja, genau. Also ich habe auch für mich dann irgendwann rausgefunden, wenn du zum Beispiel auch ein Problem hast, wenn du nervös bist, dann hilft Bewegung unheimlich. Und äh, es gibt ja auch genug Leute, die sich eben auch mit der Hirnstruktur befassen und äh, die sind da alle der gleichen Meinung. Also Bewegung ja. entstresst überhaupt, das sieht man ja auch an, an Kindern. Ne? Mhm. Und äh, im Seminar ist damit einfach auch ein, äh, ein, ein Anreiz drin, so banal wie es klingt, den, den Kreislauf irgendwie am Leben zu halten.
1: Genau, <lacht> ja. Ja.
0: Und ja. damit logischerweise auch den Stoffwechsel und damit die Konzentration. Ja. ja. Wir hatten uns schon mal unterhalten, da hattest du auch das Stichwort, was jetzt gut vielleicht im Bereich des Onlines vielleicht gar nicht so zum Tragen kommt, aber gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Haben viele vielleicht schon irgendwas drüber gelesen, aber ähm, was bedeutet jetzt für dich eigentlich gewaltfrei?
1: Oh. Mhm. oh, sehr gute Frage, ja. Also eines meiner Lieblingsthemen, die gewaltfreie Kommunikation. Ich bin wirklich ein, ein Fan davon. Also was bedeutet das für mich? Also für mich ist es eine, eine innere Haltung. Und zwar, es beginnt im Prinzip damit, mich, also die Bereitschaft, mich in andere hineinversetzen zu können und zu möchten. Also mhm. das ist so für mich der, der erste Schritt der gewaltfreien Kommunikation. Denn es ist ja so, wenn wir eine Situation haben, gibt es ja kein, keine absolute Wahrheit darüber, wie die Situation jetzt ist. Denn jeder das, hat ist bisschen, ja, genau. das ist Ansichtssache. Ja, genau. Ansichtssache. Jeder hat da so seine anderen Blickwinkel vielleicht und es gibt mehrere Möglichkeiten und es ist Ansichtssache und da beginnt die gewaltfreie Kommunikation, indem ich mir einfach schon mal bewusst bin, dass es mehrere Wahrheiten geben kann und kein mhm. Resolutes und dass ich dann offen und ehrliches Interesse habe, die Sicht des Anderen verstehen zu wollen. Das ist erstmal so für mich mhm. ja. Die Basis. Also ich
0: sehe das auch so, du kannst ja schlecht jemandem was überstülpen, das heißt, du brauchst dessen Bereitschaft, dass er eben auch zuhören möchte oder dass man eben gemeinschaftlich irgendwas erarbeitet, was weiß ich. So, aber wenn du jetzt angenommen einen Geschäftsführer hast, der sehr egozentrisch ist oder so, äh, ist ja das Ziel, ihn einzufangen, dass er dir zum Beispiel zuhört, wenn du jetzt Angestellter mhm. bist, also wenn er dir natürlich dann ähm, sogar zu verstehen gibt, dass er dir gerne zuhören will, weil er vielleicht von dir im Sinne der gewaltfreien Kommunikation noch was mitbekommt, ist natürlich ideal. Aber mal angenommen, wir versetzen uns jetzt in einen Zuhörer vielleicht, der sich sagt, ja, ich äh, finde das auch gut. Gewaltfreie Kommunikation, super Ding. Aber ich kenne andere, die haben da überhaupt gar keinen Zugang. Zum Beispiel meinen Chef. So, jetzt ist ja die Frage, wie organisiere ich die gewaltfreie Kommunikation? Hab, welche banalen ein, zwei, drei Werkzeuge habe ich, um dem autoritären oder äh, naja dem äh, mhm. diese, diese typischen äh, Menschentypenbilder nimmt? den roten Typen eben da abzuholen oder ja. vielleicht auch mal in die Schranken zu weisen.
1: Ja, also da finde ich den Baustein der, des bedürfnisorientierten Sprechens sehr, sehr hilfreich. Also zum einen in, in Bedürfnisse zu sprechen, also mir auch zu überlegen, was hat jetzt der egozentrische Chef oder in dem Beispiel jetzt, was, was hat der jetzt vielleicht für Bedürfnisse, die ihm gerade zu kurz kommen und das kann ich dann ansprechen und formulieren. Und indem ich dann so, so spreche, das dauert natürlich etwas, aber ist, ja, wenn ich das immer mehr mache und immer mehr mache, äh, ja, kann ich in dem anderen auch was auslösen.
0: Okay, also wir versetzen uns jetzt nochmal in die Situation, du bist Angestellter, Chef dir gegenüber. Ähm, wie würde das aussehen? Also der, ähm, um da in den Worten meines ehemaligen Kollegen zu sprechen, der macht halt jetzt hier einen dicken hermann äh, will einfach Recht haben äh, und dir sozusagen ja was überstülpen und das ist ja doch äh, schon am Rande der Übergriffigkeit oder zumindest befindet man sich im Gespräch nicht auf Augenhöhe. Wie kannst du das organisieren, dass er seine, seine gewaltige Art äh, dir anpasst? Hm. Also sprich eben ja. nicht so übermächtig daherkommt.
1: Hm. Also ich, in, indem ich zum Beispiel das genau anspreche, also könnte ich ja, könnte ich sagen, wenn ich das jetzt von dir höre oder von Ihnen höre, was auch immer er mir dann zu mir gesagt hat, mhm. genau, dann bin ich irgendwie verärgert oder jetzt ein bisschen, was auch immer ich bin, für Gefühle, verdutzt, verärgert, mhm. wütend, weil mir auf Augenhöhe kommunizieren <lacht> wichtig ist. Das hattest du gerade angesprochen, es ist nicht auf Augenhöhe und es ist ja ein Bedürfnis. Und dann kann ich sagen, mir ist auf Augenhöhe kommunizieren wichtig. Und in dem Moment, wo ich das Bedürfnis ausspreche, mein Bedürfnis ist ja, ja was, für das jeder irgendwie Verständnis hat. Und ich dann so, ja, wenn ich dann so mit ihm spreche, ist, ja, wie soll ich sagen, dann gewaltfrei ich selber kommuniziere und er dann auch gewaltfrei wird vielleicht, ja.
0: Okay, da sehe ich jetzt so, drei genau. Punkte da drin. Erstmal den Mut da überhaupt was zu sagen und sich nicht unterbuttern zu lassen. Zum Zweiten mhm. eben auch zu sagen, äh, pass mal auf, ähm, hier ist meine Angriffsfläche. Ich erzähle dir jetzt mal, wie ich das so wahrnehme. Ähm, ja, genau. was ja. Was ja bedeutet, dass man im Grunde auch ähm, sich ein Stück weit öffnet und ihm damit einfach auch organisiert, dass er ein Verständnis aufbringen kann. Aber das zum Schluss macht, das ist äh, dann immer noch offen. Aber äh, ja. er hat die Chance, er hat die Chance, eben auf dich einzugehen, dass es eben, ähm, also dass die Augenhöhe eben doch eher hergestellt werden könnte.
1: Mhm. Ja. Genau, genau. Also auch,
0: Dazu brauchst du aber natürlich auch ein Stück Mut, äh, zu sagen, also Herr ja, Müller, ich fühle mich jetzt hier nicht so besonders wohl. So, und ich glaube, also zumindest das sind die Erfahrungen, die ich auch gemacht habe in größeren Firmen, äh, viele trauen sich das ja schon mal gar nicht. Und äh, mhm. ich glaube, das ist schon mal äh, die größte Hürde, die man ruhig nehmen darf, weil die ist ja nicht existenzbedrohend. Dass man einfach ja. sagt, oder dass man sich selber sagt, was ist eigentlich das Problem, wenn ich mich angenommen mal eine Hierarchieebene höher begebe oder wenn ich meinem Chef einfach sage, fühle ich mich jetzt nicht so super damit. Vielleicht können wir das irgendwie anders organisieren. Mhm. Mhm.
1: Ja, genau, es ist Mut. Und mh, ich denke, wenn du es wenn jetzt gerade so, so nochmal zusammengefasst hast und berichtet hast, dass es der Mut ist und meines Erachtens ist da diese gewaltfreie Kommunikation gerade sehr gut dafür geeignet, denn in der gewaltfreien Kommunikation ist wenn ich es formuliere, oder geht es darum, es so zu formulieren, dass ich keinen Vorwurf dem anderen mache. Und ich glaube, das ist auch oft was, weshalb viele sich nicht trauen, was zu sagen, weil sie nicht wissen, wie. Also wie, wie ich das sagen kann, damit es nicht als Vorwurf bei dem anderen ankommt.
0: Ja, ja und ich äh, finde auch, äh, das es fällt mir eben auch auf, bei dem, was ich so tue, solche Sachen musst du einfach auch üben. Also das mhm. hilft nichts, da nur ein Buch drüber zu lesen. Es geht im Erfahrungssammeln nichts über das selber Sprechen.
1: Mhm. Ja, sehe ich auch so. Also so dieses, wenn ich etwas kenne, dann kann ich es noch nicht. Also so vom, vom mhm. Kennen ins Können zu kommen, dann da darf ich es üben. Ja.
0: Mhm. Ja, das wäre ja dann wahrscheinlich auch ein Inhalt, den du mit mitvermittelst, oder? Mhm.
1: Ja, genau. Und es richtig. gibt auch Raum für, fürs Üben, ja,
0: so ist mhm. es. ja. Genau, das kann man ja eben online dann bei dir vielleicht auch machen.
1: Ja, ja. 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 ja richtig, ja. genau, ja. Okay. ja. Mhm. Und es gibt den Raum, das, das zu üben und ja, mhm. sich auszuprobieren. Mhm. Ja.
0: Was kann man darunter noch verstehen, außer, ja. nur, außer nur eine Struktur zu haben?
1: Hm. Also es sind ja diese zwei Begriffe, also bei der Methodik ist es einmal das Wie mache ich was, also die Art und Weise und bei der Didaktik ist es das Was, also Was genau an sich, also die Tätigkeit an sich, die Arbeitsschritte an sich oder eben das Seminar an sich und es ist ein bisschen so, also vielleicht ein Beispiel dazu, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich Gerne. möchte was kochen. <lacht> genau, ich möchte was kochen und suche mir ein Rezept raus. Und dann finde ich ein Rezept und die Zutaten bei meinem Rezept, vielleicht, was möchten wir denn kochen <lacht> oder backen? <lacht> ja, ich möchte zum Beispiel, was soll man Leckeres machen? Eine, Mensch, was fällt mir denn ein? Eine Kartoffelsuppe. Ich möchte eine Kartoffelsuppe zubereiten mhm. und sehe dann die Zutaten und die Zutaten, das ist das Was. Das ist die Didaktik. Mhm. Und die Zubereitung beim Rezept, also was muss ich jetzt wann machen, um meine Kartoffelsuppe zuzubereiten, ähm, das ist das Wie, das ist die Methodik.
0: Mhm.
1: Und beides gehört zusammen. Und Vielleicht ist es so, vielleicht bin ich ein geübter Koch, Ja, ich habe vielleicht eine Kochausbildung gemacht oder koche schon seit Jahren sehr, sehr viel, dann brauche ich vielleicht nicht unbedingt so ein ganz detailliertes Rezept. Dann kann ich es auch so. Aber bin ich ganz am Anfang und habe noch nicht so viel Kocherfahrung, dann ist es sehr, sehr hilfreich, ein genaues Rezept zu haben mit, der, mit den Zutaten und mit der Zubereitung. Okay. Und je genauer das, das Rezept, desto, ja, einfacher dann für mich, das auch umzusetzen und mh, ja, desto einfacher auch das Ergebnis, das gewünschte Ergebnis, nämlich eine wohlschmeckende Kartoffelsuppe äh, zu bekommen, äh, zu erhalten, ist dann, dann äh, wenn ich ein gutes Rezept habe, sehr viel wahrscheinlicher. Ja.
0: Gut, was sind die Zutaten, wenn ich jetzt ein, eine Online-Veranstaltung, ein Online-Seminar mache?
1: Mhm. Also was, die... was,
0: was kriegt man da bei dir? Wenn ich, wenn ich da einkaufen gehe.
1: Wenn du einkaufen gehst, ja, du bekommst von mir sowohl die Zutaten als auch die Zubereitung. Ja. Also es ist, ist alles dabei. Und es sind so verschiedene Bausteine. Also es beginnt mit der Technik, die technischen Voraussetzungen. Es geht weiter mit der Wirkung auf dem Bildschirm. Denn eines meiner starken meiner starken Meinung und Empfehlungen ist, nämlich kein Seminar durchzuführen ohne Kamera. Also, das war ein bisschen <lacht> kompliziert formuliert. Also, das heißt, ich empfehle sehr stark, wenn jemand ein Seminar gibt, dass alle Beteiligten in dem Online-Seminar auch ihre Kameras anhaben. Ja. Weil es einfach sehr wichtig ist für die Kommunikation, fürs Vertrauen aufbauen, für die Interaktion, und eine Verbundenheit auch da herzustellen mit den Teilnehmern und hm. Teilnehmer untereinander. Das finde ich sehr wichtig, genau. Also das, äh, daher finde ich auch die Bildschirmwirkung sehr wichtig. Also ähm, wie muss das Licht sein? Wie, wie, äh, wie stelle ich die Kamera optimal ein? Wie ist mein Hintergrund? Also solche Dinge, genau. Und dann geht es natürlich weiter konkret jetzt. Ähm, wie gestalte ich die Kommunikation in den Seminaren, in den Online-Seminaren? welche Regeln gebe ich da vor, beziehungsweise stelle ich gemeinsam mit den Teilnehmern, welche Interaktionen nutze ich, also Chat, Umfragen, Bewegungen, da gibt es viele Möglichkeiten, digitale Pinwände, also alles Mögliche, bis hin natürlich auch die Vorbereitung von einem solchen Seminar, die Nachbereitung, was kann ich auch, ja, also was kann ich in, in der, in der, aus dem Bereich der Neurodidaktik für mich, also im Prinzip mitnehmen? Also wie, wie lernen wir Menschen ähm, hm. gut? Wie, was kann ich davon eben gerade online noch beachten und in meinem Konzept mit einbringen?
0: Okay, wie lerne ich gut?
1: Also lernen, äh, ja, also es gibt mehrere, mehrere Dinge, Mehrere Punkte dazu? Eins ist zum Beispiel die Bewegung, die wir schon auch angesprochen haben. Mhm. Ähm, Bewegung ist gut zum Lernen. Und zwar sowohl körperliche Bewegung, und da reichen schon kleine Bewegungen, ich nenne es Mikrobewegungen, also Handheben oder sowas, mhm. reicht tatsächlich ja. schon aus. Und aber auch Bewegung im Sinne von ähm, einem Lernprozess folgen, also eine bewegte Folie zum Beispiel zu haben. Also nicht hm. zu viel Bewegung, das darf es auch nicht sein, ähm, aber ähm, zum Beispiel so ein Stück für Stück einen Inhalt zu erarbeiten, das ist auch bewegtes Lernen und das gefällt unserem Gehirn auch gut. Hm. Unserem Gehirn gefällt auch gut, wenn es sich wohlfühlt, wenn es Spaß hat und Freude hat, also positive Emotionen. Und wann haben wir positive Emotionen? Wenn uns was Gutes gelingt, wenn wir einen Erfolg haben, wenn wir uns mit anderen Menschen gut verstehen und austauschen können. Also auch das ist sowas, der Austausch in den digitalen, in den virtuellen Seminaren kann ich auch machen und soll ich sogar auch machen, das ist ganz wichtig. Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen verquatscht, gell? wo war ich denn? Ja, also das sind so, so ein paar Punkte, äh, die mir jetzt gerade ad hoc einfallen, äh, zu, zu, wie, wie lernen wir gut, ja? wie, wie ist es gut und... Oder
0: ja. hieße ja, dass in einem Online-Seminar man praktischerweise eine Aufgabe vorbereitet hat, wo der Teilnehmer auch ein, ein Erlebnis hat und wirklich dann sagen kann, okay, habe ich ja ausgefüllt, bla bla. Und ja, bin ich ja tatsächlich ein Stück weitergekommen. Also
1: ja. für die letzten oh, fünf ja.
0: Minuten, für die letzten fünf Minuten, die mich mein Gesprächspartner gequält hat, ist ja echt was rausgekommen.
1: Ja. ja. Ja, mhm. oh ja, okay. genau, sehr, ja, das ist sogar sehr, sehr wichtig. Ähm, gerne auch, wie du jetzt gerade sagst, so Teil, äh, Teilerfolge. Ähm, also mhm. kommt natürlich auch darauf an, wie lang jetzt das Seminar geht. Also auch da gibt es Unterschiede von, ich mache ein Kurzseminar über eine Stunde oder zwei Stunden, ein bisschen, ich mache ein zwei Kommt natürlich auch darauf an, aber so diese Teilerfolge sind ganz wichtig. Und dann auch natürlich der Abschluss im Prinzip. Ähm, was kann ich denn jetzt? Nach dem Seminar im Vergleich zu vor dem Seminar. Ja, so mein hm. großer, großer Erfolg.
0: Hm. Na gut, das äh, hieße ja Zusammenfassung, entweder von dem Monologhaltenden, bestenfalls, wenn er es überhaupt macht, oder sich eben das Feedback von den Teilnehmern äh, einbringen lassen.
1: Ja, zum Beispiel, ja. Hm. Ja. Oder ich, ich erkenne selber meine Erfolge, ich habe irgendwie einen Vorher-Nachher-Vergleich, eine Aufgabe, sowas zum Beispiel. Mhm. Ja. Ja. Und natürlich, also es ist wirklich so, wir, wir Menschen sind so soziale Wesen, ähm, wir lernen auch, äh, ja halt sozial, also sprich, dieses, diese, dieser Austausch äh, mit den anderen Teilnehmern ist ganz wichtig.
0: Mhm. Ja, ich bin ja jetzt auch äh, aufgrund der Situation öfters mal ein online kurs und äh, muss echt sagen, wer nicht unbedingt dazu beitragen will, hält sich ja eh so ein bisschen im Hintergrund, ist auch okay, äh, aber ansonsten äh, kommen echt bereichernde Dinge auf den Tisch wo ich mir noch nicht mal sicher bin, ob das vielleicht sogar funktionieren würde, wenn man physisch alle an einem Tisch sitzen. Ich glaube, es mhm. ist einfach auch für alle ein bisschen eine andere Wahrnehmung. Mhm. Oder, oder die, die Hemmschwelle ist eben vielleicht auch eine andere. Also das heißt, ich glaube, am Bildschirm ist die sogar eher geringer. Ja. Ne? Ja. Das heißt, da kommen eben auch Leute, weil sie sich eben zu Hause in ihrem gemütlichen oder angenehmen Wohnumfeld befinden, Mm -hmm. kommt da vielleicht eher mal mit einem Gedanken um die Ecke, den sie aufgrund eines Druckes vielleicht sonst nicht rauslassen würden. Das heißt, eigentlich ist es ja für äh, Arbeitgeber oder äh, Abteilungsleiter, Führungskräfte vielleicht sogar eine Chance, ne? dass einfach mm -hmm. mal Dinge auch auf den Tisch kommen, die sonst gar nicht so mm -hmm. kommuniziert würden.
1: Hm. Ja.
0: Also was ich habe mich jetzt bei einem Spaziergang oder bei einer kleinen Wanderung viel besser ähm, mit einem unterhalten, der eben auch so mit IT beschäftigt ist. Und ähm, er macht eben auch Schulungen, äh, wo er vor einem Jahr noch nie gedacht hätte, dass er das mal online macht. Aber <lacht> so ist es halt. Ja, ähm, ja. Und der hat auch gesagt, also der hat eben meinetwegen so acht bis zwölf äh, Teilnehmer im Schnitt, ne? Und da sind eben auch welche dabei, die machen eben die Kamera aus und ähm, keine Ahnung, ob die dabei äh, die Milch fürs Kind warm machen oder was auch immer. Äh, oder Kartoffelsuppe kochen. <lacht>
1: <auch. lacht> <lacht> genau. Ja.
0: Aber ich ja. finde es auch extrem unpersönlich, äh, wenn die Kamera ausgemacht wird. Also es macht unheimlich viel aus. Also es geht nicht darum, jemanden auf dem Bildschirm wackeln zu sehen, sondern äh, einfach, wenn man einfach mal das Gesicht eben auch erkennt oder eine Regung äh, sich einfach mal in die Augen schauen kann. Das ist, auch wenn es online ist, eine Qualität, die man unbedingt fördern sollte. Mhm. Ja,
1: ja. Es, es, ja auch, mhm.
0: es geht ja nicht darum, ähm, dem anderen die maximale Anerkennung zu organisieren, aber es ist vielleicht auch eine, eine Frage des Respekts für seine Arbeit auch, ne?
1: Hm. Ja. ja, sehe ich auch so und das ist auch so, wie du sagst, man, wenn dann jemand die Kamera aus hat, dann fragt man sich immer, hm, was macht der jetzt gerade, äh, hört er überhaupt zu? Also es ist irgendwie, es läuft unterbewusst natürlich ab, aber es ja. ist trotzdem so ein bisschen eine Ungewissheit und es ist einfach so wichtig, dass wir uns sehen und es, es geht hier gar nicht darum, ähm, weiß ich nicht dass ich da perfekt gestylt vor der Kamera sitzen muss, mhm. ähm, sondern es geht einfach darum, eine Verbindung aufzubauen, ein Vertrauen genau. aufzubauen. und Vertrauen aufzubauen. Das, das mhm. kann ich, ähm, das fällt uns Menschen einfach leichter, je mehr wir von dem anderen sehen. Und ähm, das ist schon ja eingeschränkt, dadurch, dass ich ja nur den Kopf oder ein bisschen den Oberkörper sehe und nicht den ganzen Körper, ist es schon mal ein bisschen eingeschränkt. Aber es ist ähm, eben dann sehr wichtig, dass das, was wir sehen können, dass wir das auch sehen hm. Um dann auch wiederum ein erfolgreiches Seminar zu haben. Also für mich ist es wirklich auch sehr, sehr wichtig und ähm, ich empfehle auch immer, das dann vorher anzukündigen. Also bewusst zu sagen, hm. mh, wenn ich ein Seminar ausschreibe oder die Einladung versende, kommt es darauf an, wie, was eben für, für ein Format ist, Immer schreibe ich immer mit rein. Ähm, dass die Kamera benötigt wird, dass sie die Kamera anschalten soll. Dann wissen sie es schon. Dann können sie sich auch darauf vorbereiten und keiner ist irgendwie da überrumpelt dann. Ja, ja. und der, den Punkt, den du angesprochen hast, mit den, am Anfang mit den Regeln aufstellen, genauso ist es. Also es ist im Predigt auch in den ersten Minuten, direkt am Anfang so ein, so ein ja, Regeln ist so ein bisschen ein, ein, irgendwie negativ oder strenges Wort, aber im Prinzip geht es darum, also ich nenne es irgendwie Seminarwerte, also wie, hm. einfach festlegen und besprechen, wie, wie läuft es hier ab, weil das fragt sich ja jeder, wenn er in so ein Online-Seminar kommt, okay, wie, wie läuft es hier ab und das einfach zu erklären, zu sagen, okay, wir, wir brauchen die Kamera, wir, wir werden miteinander aktiv interagieren, ich werde Fragen stellen, ihr gebt mir Antwort, indem ihr mir was in den Bildschirm haltet oder eine Armbewegung macht also wie läuft der Hase hier und was ist mir wichtig im Seminar? Also diese Werte im Sinne von respektvoll miteinander umgehen und wenn was ist, bitte melden und so weiter. Ja.
0: Welchen Erkenntnismoment äh, hattest du, wo du sagst, das äh, ist auch teilenswürdig
1: Erkenntnismoment in Bezug auf?
0: Naja, auf deine Arbeit jetzt zum Beispiel. Mhm. Also äh, du bist ja, du hast einen Weg sozusagen hinter dir, wie du zu diesen Online-Seminaren gekommen bist. Und mhm. irgendwo muss es ja so einen Punkt gegeben haben, wo du sagst, wow, das ist ein Schlüssel. Das, äh, damit
1: ja, ja. ja. Äh, verstehe. Also es, es sind zwei Schlüsselmomente gewesen. <lacht> ähm, der erste fing damit an, dass ich wie wahrscheinlich viele viele von uns letztes Jahr, schon fast ein Jahr her, da im April ja da eben wirklich bei grottenschlechten Online-Formaten mitgemacht habe, also Teilnehmerin war. Okay. Und äh, ich mir dachte, boah, weil ich ja selber Seminare gebe und ich mir dachte, wow, hoffentlich geht es meinen Teilnehmern nicht so, dass die da vom Bildschirm ähm, abschalten ähm, und aufs Handy gucken oder sonst was nebenher machen. Das, das war mir einfach ganz wichtig. Ich dachte mir, wow, nee, also das, so soll es mir nie ergehen, so, dass meine Teilnehmer da irgendwie nicht, nicht mit dabei sind. Das war irgendwie so der erste Moment. Und der, der zweite Moment war, ich unterrichte ja auch, also bin Lehrerin an einer Berufsfachschule und da ist es jetzt kein Seminar, aber digitaler Unterricht war das Ganze, wo es ja auch darum geht, einfach Inhalte da jetzt digital online zu vermitteln. Und da hat mir eine Schülerin, hat mir eine Rückmeldung geschrieben. Sie hat geschrieben, dass, wie war das genau, sie hat geschrieben, dass einfach jetzt der, der Online-Unterricht dass sich da die anderen Lehrer gerne eine Scheibe von mir abschneiden könnten. Sie wäre so begeistert. Und äh, ob ich denn nicht, hat sie geschrieben mit einem Smiley, ob ich denn nicht mal den anderen Lehrern zeigen könnte, wie man tollen äh, Online-Unterricht macht. Und hat dann einen Smiley dazu gemacht. Und ähm, das fand ich so, so süß. Da ich mir, stimmt. Ja, warum? Warum eigentlich nicht? <lacht> Kann ich doch mal äh, rausgehen und einfach teilen. Also ich... Ich will gar nicht damit sagen, dass ich alles da irgendwie richtig oder perfekt mache. Ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Aber einfach eine Hilfestellung, eine Inspiration, eine Idee geben, das ist das, worum es mir geht, damit anderen Seminarleitern eben auch gute, gute Formate machen können, Ideen bekommen und damit wiederum deren Teilnehmern eben auch einfach eine, was Gutes haben, einen guten Lerneffekt und eine gute Zeit haben.
0: Die größte Herausforderung ist ja dann, die Brücke zu schlagen, um da jemanden wirklich zur Erkenntnis zu bringen, okay, geht doch besser. Wie, wie kriege ich dann die Brücke hin? Entweder könnte das die Schülerin ja eventuell anregen oder dann kann es auch sein, die wird sofort über den Mund gefahren. <lacht> Was du? du, Göre? Du kennst doch das Leben gar nicht und das ging schon immer so. Oder die Frage ist eben, welchen Angriffspunkt hast du, um meinetwegen auf die Lehrerschaft zuzugehen, um dieses, diese Art des Lernens einfach zu verbessern?
1: Ja, also ich sehe da gerade, muss ich sagen, bei den meisten tatsächlich einen Eigenantrieb. Also klar nicht alle, aber ich, also viele ähm, sind irgendwie so und fragen, Mensch, wie machst du das? Und sind da irgendwie ja selbst auf der Suche danach, das besser zu machen. Also Sodass nach dem Motto,
0: wenn der alte ja. Schmerz schon groß genug ist, suchen sie sich auch jemanden, der dann hilft.
1: Ja, und ich, ich glaube ich glaub tatsächlich, dass es gar nicht m, aktuell so der Schmerz ist, sondern es ist einfach was Neues. Und bei was Neuem... Ähm, ist man erstmal selber auf der Suche danach nach Tipps und Anregungen. Mhm. Also ich ich glaube, das ist eher so die, die, der, ja, die, der Tatsache, Schulden, dass es was Neues ist und dann äh, ist sowieso der Austausch zu dem Neuen mh, oftmals mehr gegeben. Also ich habe da, hab da viele Möglichkeiten, es gibt doch immer wieder Schulungen und mh, dann wird auch gefragt, wer möchte denn mal was vorstellen und präsentieren.
0: Mhm. Also
1: da sehe ich gerade eine Offenheit, ja, also ja, in meinem Feld.
0: Da sehe ich gerade eine Offenheit, das heißt ja eigentlich, dass äh, im Moment eine ganze Menge Veränderungen sind und es Sinn hat, die auch zu nutzen. Ja. Mhm.
1: Ja, also
0: Du äh, bist ja nur schon ein ganzes Stückel vorangekommen mit deinem Projekt. Was ist denn der Erfolgstipp, der vielleicht noch für die Zuhörer äh, gut sein könnte, mit dem du was erreicht hast?
1: Jetzt für die Umsetzung, direkt für die Zuhörer, wenn sie da ein, genau, für, ein Online- Seminar genau. oder eine Online-Session, ja. in welcher Form auch immer, das ja. kann ja auch sein, in dem Online-Meeting, in ähm, Unterricht hat man gerade oder Seminar Korrekt. oder was auch immer, genau. Mhm. Ja, was da der Tipp ist, gell? War, die, war die Frage, oder? Ja, genau, ja, ja. Das ist Das ist, die, das ist eine, auch eine, eine spannende Frage, weil der eine Tipp, oh, ich habe mir tatsächlich auch schon gefragt, was ist jetzt der eine Tipp? Also das, äh, es, es ist immer ein Bestandteil aus mehreren und mh, der eine Tipp ist auf jeden Fall mh, erstmal eine gute Bildschirmwirkung zu haben. Das macht schon mal einiges aus und die anderen mit einbeziehen, Fragen stellen und auch zu einer Interaktion anregen oder einladen.
0: Ja. Mhm. Gut. Die Simone ist übrigens für die Zuhörer in Stuttgart zu Hause. Heißt Simone Krotz k -R -O -T -Z und ist über diesen Namen auch über ihre eigene Website und einen Instagram-Account zu finden. Also wer vielleicht ähm, mit der Problematik oder mit dem Thema konfrontiert ist, ein Seminar halten zu dürfen, der kann sich ja da in, äh, eine, die Hand reichen lassen, wie ich das eingangs mal gesagt habe. Und eben die Simone auch einmal anrufen. Sie etabliert in Kürze ihren ersten Online-Kurs zu dem Thema, wie gestalte ich einen Online-Kurs? <lacht> und ähm, das ist nur kostenfrei für Menschen, die das jetzt hören und die den Gutscheincode bei ihr dann auf der E-Mail oder beim Telefonat mit angeben, der dann heißt, wie mein Podcast, Raum für Veränderung. Die Simone freut sich schon auf dich und äh, freut sich natürlich dann auch auf ein Feedback, wenn ihr den Kurs zusammengehalten habt, weil äh, alles, was man das erste Mal macht, ist natürlich mit ein paar Schwierigkeiten verbunden. Da kann es auch mal eine Panne geben oder so. Und wenn man das dann mal zusammen analysieren kann, ist das halt sehr wertvoll. Jo, das ist das, was mir jetzt noch einfällt, was ich unbedingt loswerden wollte. Mhm. Und äh, ja, mir hat es gefallen. Wir waren jetzt doch auch länger unterwegs als gedacht. Was willst
1: du noch ja. loswerden? Vielen Dank. Ja, mir ist gerade doch noch mein ultimativer Tipp gekommen. Ja,
0: super. <lacht> Darf ich dir noch nachreichen, wie nee, oft so
1: ist? Im Nachhinein kommt es dann. Muss, mu
0: muss oh, auch, was, weil wir brauchen ja. jetzt noch ein... Eine kleine Krone auf dem Abschluss.
1: Ja. ja, und das ist eine gute Krone, denn der wichtigste, vielleicht hört sich es einfach an, dennoch häufig nicht gemacht, der wichtigste Tipp ist, lächeln.
0: Ah, sehr In gut.
1: einem Online-Meeting-Work, immer so online die Mundwinkel nach oben ziehen und lächeln. Das, ja.
0: Ja, das man ist. hört das auch, das ist, ähm, also im Unterbewusstsein spielen sich viele Dinge ab und auch das Lächeln des anderen am Telefon oder so, das hört man. Mhm. Äh, ich habe mir das auch mal zur Angewohnheit gemacht, äh, schon relativ zu Beginn meiner Selbstständigkeit, dass ich zum Beispiel beim Telefonieren immer stehe.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Mhm. genau. Ist ja. auch was, ein, ein Tipp, äh, ich sag auch, wenn es die Online-Seminare sind, auch im Stehen zu, zu geben, ja. Ja. Mhm. Aber das Lächeln, also es ist wirklich auch selbst in einem, egal in welcher online session also oftmals sehen wir dann irgendwie, wenn wir dann die Kameras anhaben, dann sehen wir, wie jemand noch rumklickt oder irgendwas sucht und vielleicht grimmig guckt oder konzentriert guckt ja, ja. und da tut so ein Lächeln, wenn ich dann lächelnde Gesichter sehe, wirklich sehr gut und mhm. ja, sei, sei du doch derjenige, der für das Lächeln sorgt und das ist ja auch ansteckend, bekanntermaßen.
0: Ja. Eine Sache fällt mir noch ein, du kennst es ja mit diesen ganzen smileys und so. Ne? Ich bin mir bei manchen smileys in E-Mails nicht immer so sicher, was die tatsächlich zu bedeuten haben. Aber es gibt ja vielleicht auch so ein paar Benimmregeln für Online-Kurse. Also so das mit dem Hände hoch und schütteln, das ist eben sowas wie Beifall oder Zustimmung.
1: Ja, ähm, genau.
0: Dass sowas eben vielleicht mit... Äh, Einzuarbeiten.
1: Ja, genau. Hatte
0: ja auch Sinn. Ne? Hm.
1: Ja, so ist es. Also, da gebe ich zwei, zwei dieser ähm, virtuellen Kommunikationsformen, gebe ich da immer weiter. Und zwar die eine ist genau dieses: die Hände, beide Hände nach oben und wackeln. Das ist der digitale Applaus. Tatsächlich. Okay. Und das zweite ist, es gibt auch eine digitale Umarmung. Ich glaube, so ah, okay. wie die funktioniert, die digitale Umarmung ist, wenn du mit deinen beiden Händen ein Herz formst und in die Kamera hältst oder halt vor sich okay. hältst. Das ist die digitale oder virtuelle Umarmung? Genau. Aha,
0: okay. Hm. Cool. <lacht> Super. Ja, dann äh, vielen Dank dir Simone. Ich freue mich, dass wir Sehr uns gerne. mal wieder gehört haben und hoffe dass das auch mal wieder passiert in diesem Jahr noch. <lacht> Oder wir sehen uns auch mal auf einem Seminar. Oh Ja,
1: ja das wäre schön. Und ich danke selbst, dir.
0: Selbst wenn es mhm. online ist. Mhm.
1: Genau. Okay. Ja.
0: Dann viele Grüße in den wilden Süden.
1: Mhm. <lacht> Dankeschön. Grüß Grüße
0: mir Stuttgart. Ne? Bleibt gesund. <lacht> <Mach> ich, <ja. lacht> Yo.
1: Ebenso. Danke.
0: Gerne. Dann Mach's gut, einen schönen Tag für dich noch, ne?
1: Ja, ebenso. Tschüss.
0: Tschüss, Simone Krotz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war etwas für euch dabei. Und wenn ihr Anregungen habt für andere Themen oder eine Empfehlung für einen Gast, bin ich gerne offen dafür. Meine E-Mail-Adresse ist netzwerkrl iCloud.com. Ich wünsche euch für heute noch einen angenehmen Tag. Macht was draus und denkt dran, das Leben ist Veränderung. Macht's gut, schönen Tag, tschüss.